Bienvenidos a Flamingo, Flamingo de, noche, de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo, Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Flamingo de Noche. Buenas noches, buenas noches, estamos en un miércoles más con Flamingo de Noche Ustedes saben que este es un espacio para la comunidad LGTBIQ y para todos lo que, los que la apoyamos Estoy aquí con mi compañera Catalina Restrepo Ay Mau, qué delicia estar contigo nuevamente Así es Te sí. amo, te adoro Estoy interrumpiendo cuando me estás diciendo te amo y te adoro, madre, ¿cómo hago eso? En todo caso, Katica, hoy tenemos un programa maravilloso. Como todos, vamos a estar hablando de las salidas del closet, pero no sin antes recordarles a todo el mundo que Flamingo de Noche. Bueno, Flamingo es un espacio multiplataforma, como ya dijo Mau, para la comunidad LGTBIQ y para quienes la apoyamos. Estamos en Instagram, por favor, síganos, Flamingo de Noche. Eh, tenemos un Late Night Show, uh -huh. que lo tenemos, los primeros cinco capítulos ya están en YouTube, uh -huh. Flamingo de Noche. Nos pueden buscar, nos pueden ver, tenemos invitados maravillosos, entonces, chicos, invitadísimos. Así es, y esto es una miniserie que tiene seis episodios. Estamos a punto de terminar, de poner todos los episodios que produjimos con un amor tremendo, le metimos corazón le metimos alma, entonces sería lindísimo que ustedes y pues se empapen de esto que hicimos, de este trabajo al que le metimos pues todo, todo sí, nuestro sí, Si no los han visto chicos, pónganse al día porque ya casi acabamos Así con es, la primera bien. temporada. Y es que cada episodio de hecho es de una temática que es pues alusiva a la comunidad LGTBIQ, que de alguna forma el queerness domina, entonces están riquísimos y como dijo Cata, los invitados están de lujo. Así que ya lo saben, se meten a YouTube Flamingo de Noche y pueden ver los episodios y también seguirnos en nuestras redes de Instagram, Facebook, TikTok y obviamente aquí todos los miércoles en Amplify Radio. ¡Woo! <risa> bueno, Mau, cuéntanos cuál es el tema del día de hoy. Como les dije, son las salidas del closet, pero no vamos a hablar generalmente de las salidas del closet, vamos a ponernos técnicos, vamos a ponernos testimoniales, vamos a ponernos, mae, vamos a, 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 a entablar una relación estrecha con las salidas del closet. Bueno, yo les quiero empezar contando lo que quizás sea obvio para todos, pero bueno, salir del closet es declarar voluntaria y públicamente uh -huh. nuestra preferencia sexual, llámese G, B, T, la uh -huh. que sea, uh -huh. cómo nos identificamos y a quién decidimos amar, ¿verdad? Pero es declararlo públicamente con nuestros compas, con nuestra familia, con la gente en nuestra oficina, en nuestro brete, uh -huh. o sea, es decir, es decir, I'm out. Sí, sí, sacar de tu propio cuerpecito esa realidad sobre vos, porque salir del closet no tiene que ser global, no lo tengo que poner en un Twitter, con solo contarle a un amigo, estoy saliendo del closet con ese Por amigo. Por supuesto. Pero es, es sacarlo de esa parte como súper privada de uno, ¿verdad? Sí, de hecho, vieras Mauke investigando, bueno, obviamente el término salir del closet viene de este término anglosajón, que es coming out of the closet, ¿verdad? Ajá, Lo gringo. Ajá. Pero viene aún antes de skeletons in the closet, que mm. es... Eh, sí, sí, tener como, como secretos. Como secretos, ajá, exacto. Ajá, yo no sabía. Vieras, yo tampoco. Nace alrededor de los años 60, donde tanto los esqueletos como el homosexualismo, obviamente ya vinieron todas las demás letras, pero en esa época era ser homosexual o ajá, el esqueleto, ajá. eran ambas eh, cosas que se escondían de la sociedad. Entonces, ajá. skeletons in the sí, closet, sí, los out of the closet, 
sucios. Los trapitos sucios. Cuando ser gay, cuando tu orientación sexual era un trapito Exacto. sucio. Exacto. Qué rajado, Katica. Qué y rajado. bueno, ya se quedó como salir del closet, salir del armario. Uh -huh. eh, Uh -huh. O sea, el armario es esa cosa que nos encierra, uh -huh. que, que, que no nos deja mostrarlo públicamente a la luz y eso hace también que nosotros mismos no nos sintamos realizados, porque, uh -huh. porque si estoy en cierta forma, entre comillas, mintiendo uh -huh. o no siendo quien realmente soy... Uh -huh. Eh, pues es, es una falacia, es una mentira Estoy sí. viviendo una realidad alterna A la Katika, que deberíamos estar viviendo uf, Estás diciendo algo tan tan importante De hecho, a modo de testimonio te cuento Que me, uno también va cambiando su percepción Porque al principio Cuando uno está escondiendo esta parte de uno Uno dice, sigo siendo yo Sigo siendo yo, nada más que tengo esta cosita Que no comparto con el mundo Pero hasta que empiezas a compartirlo Te das cuenta de que te limitaba En un montón de otras cosas O sea, no estabas ocultando solo esta cosa Eso se, se regaba Básicamente y terminabas Escondiendo quién sos Manerismos tuyos eh, Cosas que quisieras expresar Básicamente sí Sí, cambias. como reprimiendo cosas Reprimis. Porque, uy, se van a dar cuenta que Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá. Qué triste. Y bueno, por dicha vivimos en este momento en un mundo, una sociedad un poquitito más permisiva, abierta, sí. relajada, amorosa. Sí, 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 bueno, más o menos. No, estamos viendo el cambio. Yo soy optimista y yo sí que soy de esos partidarios de que estamos viendo cómo avanzamos y, y es lindo, es lindo ver ese cambio. Katica, pero a que vos no sabías, a que vos no sabías que de hecho existe el día de la salida del closet que es puede ser se le llama nacional pero porque empezó en Estados Unidos pero realmente es internacional tú has leído al respecto eh, más o menos pues para investigar para estar hoy aquí hablando con ustedes chicos eh, sí o sea se celebra el 11 de octubre creo verdad Mau uh... Sí, que en realidad es como, octubre, sí. como tomar conciencia sobre nuestros derechos humanos. Uh -huh. O sea, no es que sea un día donde todo el mundo salga del closet, no. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. <ríe> es un día para tomar conciencia de... Es para celebrar que las personas que salen del closet tienen los mismos derechos, no deberían ser discriminados y es una, sí, es una fiesta de celebración de quienes somos. Y cuéntanos, Mau, ¿cómo llegó este día? O sea, ¿por qué lo celebramos el 11 de octubre? Okay, ok, 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 ok. Entonces te cuento, este día que es el entonces en inglés, porque como te conté, salió de Estados Unidos, es el Coming Out Day y comenzó en 1988 y los precursores fueron Robert Aikberg y Gene O'Leary. Los dos eran activistas LGTBIQ rajados. O sea, de hecho, Gene O'Leary era jefe del National Gay Rights Advocates, que son en español defensores nacionales de los derechos gays. La cosa es que en esos años, las represalias policiales contra la comunidad eran bastante comunes. Ah, oh, wow. Uh -huh. Sí, lo, lo que hablábamos en el otro programa claro, de las redadas, claro, toda la persecución. Claro, que aunque no sea un tema de legalidad, de que te pueden meter a la cárcel por esto, igual puede ser súper discriminatorio, pueden hacer un montón de cosas para humillarte. Entonces, y pues, hay que cuidarse, o sea, yo tampoco saldría pues a promover y a gritarlo a los cuatro vientos y si me van a meter a la cárcel o si van a violentarme de alguna forma o sea, exacto. qué difícil exacto, exacto, pero entonces la cosa es que estas dos personas, Gino Levy y Robert Egbert, ellos sabían que si respondían defensivamente a las acciones anti-LGTBIQ, de aquel momento les iba a ir mal, o uh -huh, sea, uh -huh, mal uh -huh. o sea, de que los pueden destruir uh -huh. su vida y demás entonces decidieron establecer el día para salir del closet, como una forma de 
darle un enfoque positivo y que la gente celebrara y que no fuera como violento, sino más bien celebrar quienes somos. Claro, darle la vuelta y volverlo flamingo, Ajá. amarillito, sí, rosadito y sí. positivo. Bueno, de hecho se eligió la fecha, el 11 de octubre, porque el año anterior, en esa misma fecha, o sea, el año anterior era 1987, se hizo la Marcha Nacional por los Derechos de Lesbianas y Gays en Washington DC, y a esta marcha fueron más de 500 mil personas. Ah, oh, wow. 500 mil personas. 87. En el 87, cuando nací. Ay, mi amor. <ríe> y entonces, para pedir al Congreso y al gobierno de los Estados Unidos, la igualdad de derechos para la gente de la comunidad, para eso se hacía esta marcha en Washington y se celebró al, al año siguiente con el Día Nacional de la Salida del Closet. Increíble, porque además es como el, el, el principio de, de un Pride, ¿verdad? Como empezar a pelear sí, por, por sí. nuestros derechos. Sí, sí, sí. No sí, tenía sí. ni idea. Bueno, y como te digo, aunque se llame National Coming Out Day, porque comenzó en Estados Unidos, claro. el evento se ha ido extendiendo a varios países. De hecho, en este momento lo celebran Irlanda, Países Bajos, Suiza, Alemania, Reino Unido y de los países latinos lo celebran ya en Argentina y Colombia. ¡Colombia! Sí, yay. sí, hay que ir a celebrarlo, man. Vamos. A lo menos vamos a cuál ciudad. Ay, no sé, Bogotá, Medellín, Cartagena, no sé. <risa> Cali. Mae, Catica, en todo caso, ¿cómo es el día de la salida del closet? Yo creo que tal vez lo debemos impulsar aquí en Costa Rica, ¿no? De claro, por supuesto, cualquier cosa que sea positiva para nuestra comunidad, que brinde un poquitico de luz, de visibilidad, es completamente importante, necesaria y, y qué belleza, ¿no? Sí. Pero, gente, les comento que esto puede ser hasta un poco disruptivo aquí en la cabina, porque Katika, de hecho, tiene el concepto, y ella es súper fuerte con esto, de que uno sale del closet cuando uno quiera salir del closet y si no quiere hacerlo, pues no debe hacerlo, pero entonces en la otra mano tenemos que esto es como un modo de activismo tremendo. Katika, ¿cómo lo ves? Yo siempre he sentido que tu vida privada es tu vida. Tú la haces tan privada o pública como tú quieras. Uh -huh. eh, y tu sexualidad es algo súper, aún más privado y más tuyo que uh -huh. cualquier otra. Entonces, si no sientes esa necesidad de salir del closet, uh -huh. no lo hagas. Ajá. Si de repente sientes que te va a visibilizar, que vas a ser más tú, como tú decías, pues, eh, encuentro que voy a lograr ser más yo, Perfecto, dale, uh -huh. pero hazlo responsablemente, confía en tu instinto, o sea, no es que nada más lo vas a gritar los cuatro vientos, uh -huh. confía en, en tu instinto de cuándo es el momento de salir del closet, eh, construye un sistema de apoyo, ten por lo menos un amigo, uh -huh. ten por lo menos a alguien, un, al, alguien en que apoyarte, alguien que te va a respaldar, que va a estar detrás tuyo a, o al lado tuyo. Es súper importante tener eh, gente contigo, un, un sistema de apoyo. Y nada más ser honesto contigo mismo. Uh -huh. Pero hay, he, he conocido un montón de... Tengo amigos que pues obviamente son abiertamente gay, pero no lo andan gritando a los cuatro vientos. Uh -huh. No salen con la bandera arcoíris, no marchan en ningún pride. O uh -huh. sea, eh, yo siento que sí es importante a nivel de visibilización de nuestra sí. comunidad que todos seamos honestos uh -huh. y que nos que salgamos del closet y que nos apoyemos entre nosotros uh -huh. como comunidad. Uh -huh. Uh -huh. Sin embargo, si una persona no está en ese momento en su vida, perfectamente no tiene que salir del closet. Es, sos, podrías escribir un pequeño librillo, Cata. De no salir del closet, sí, por <risa> es supuesto. Que, es que está esa disputa siempre que es... 
¿Cuál es nuestra posición? ¿Qué deberíamos adoptar? ¿Ser responsables, entre comillas, con la comunidad LGTBIQ y dar visibilidad y, y hacer que esto se vaya más bien convirtiendo en algo mucho más masivo? ¿O pensar que de pronto no todo el mundo está en las condiciones? No, y te digo algo, Mau, que efectivamente para muchas personas haber salido del closet ha significado algo súper negativo. Exacto. Sobre Exacto. todo, bueno, las como las minorías, las personas trans, o sea, hay uh -huh. personas que hasta han muerto por uh -huh. haber salido del closet. Total, total. Entonces, si uno no se siente uh -huh. eh, sólido por dentro, con amorcito, con los compas y familia, o sea, si, si sientes que hay algún nivel de vulnerabilidad, uh -huh. De, no, no lo tienes que hacer, no, no lo tienes que hacer vale. solo porque todos lo estamos gritando a los cuatro vientos. Sí, 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 sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con, porque Mau, desafortunadamente sigue habiendo demasiado odio, sí, demasiada sí, transfobia, homo, sí. todo, pues, sí. todo. Katika no está sola en este pensamiento. Te cuento, hay un señor que se llama Preston Mitchum que es un escritor queer y escribió en 2013 un artículo titulado En el Día Nacional de la Salida, no desanimes al armario. Este artículo lo publicaron en The Atlantic y dice que los que han salido del armario, todo bien, y hasta los elogia por su valentía, pero dice que se debe reconocer que la salida del closet no siempre es segura para las personas LGTBIQ, Exacto. sobre todo para aquellas que forman parte de comunidades marginadas, Exacto. que es exactamente lo que decís, es uno lo va midiendo, entonces no vamos a humillar al que no sale el closet y vamos a celebrar el que lo hace de todas formas, vamos a celebrar todo y acá sí quiero invitar a la familia o, o papá, mamá, padres o familia o amigos, porque a veces es la familia la que uno construye, sí. si no es la familia de sangre, es la familia, uh -huh. que es esta familia eh, encontrada pues en el camino, construida, uh -huh. aquí sí quiero invitarlos a que si tienen alguien eh, cercano a ustedes que esté saliendo del closet los invito a apoyar a por supuesto amar incondicionalmente sobre todo si son padres o sea uh -huh. cómo no vas a amar incondicionalmente a tu hijo sí sí es complejo es complejo el tema y por supuesto a defender a, a esta persona si es maltratado si está sufriendo si está pasando por uh -huh. angustia de salir del closet uh -huh. eh, invito a la familia eh, de, de la persona que quiere o va a salir del closet a que sea un apoyo y y no sé mucho amor y aquí mucho estamos, amor y aquí estamos <risas> flamingo también va a ser un apoyo y ahora que estás invitando por qué no invitas a nuestros radio escuchas a canción catica bueno los quiero invitar a esta primera canción de este miércoles maravilloso yes. es por supuesto esto no es ninguna sorpresa Freddie Mercury ah, pensé que iba a ser Madonna ah no <risa> <risa> llevo dos Amplify sin hablar de Madonna tal hay que corregir tres, esto Mauricio no cállate <risa> <risa> ok entonces Freddie Mercury Freddie Mercury obviamente con I want to break free
But life still goes on I can't get used to living without Living without, living without you By my side I don't want to live alone Hey, God knows Got to make it my own So baby, can't you see I've got to break free I've got to break free Flamingo de noche. Porque las cosas hay que hablarlas. Esto es Flamingo de noche. Flamingo de noche. Ciudad de Caníbal no te dice qué pensar de la realidad, pero te acompaña a atravesarla. Entrevistas, actualidad, debate, humor y más. En vivo por Amplify Radio. Los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde. Ciudad Caníbal. Un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece. Ciudad Caníbal. Flamingo de Noche, un espacio para la comunidad LGTBIQ+, donde todos somos bienvenidos y respetados, por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Bienvenidos, bienvenidos a Flamingo de Noche. Estamos en este miércoles hablando de las salidas del closet. Para los que se están conectando en este momento, ya les contamos un poquito de que eh, existe incluso el Día Nacional de la Salida del Closet, que es también internacional ahora. Eh, nacional era porque comenzó en Estados Unidos, pero que ahora se ha extendido a varios países. Katika, bienvenida. Gracias, gracias. Qué emoción estar acá, como siempre. Bueno, sigamos hablando, Mau. ¿Qué me cuentas de, de salidas del closet como, no Especial. sé, importantes? Okay, okay. Porque, bueno, tengo en mi top of mind la de Ricky Martin. No, 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 <risa> ni siquiera comencemos por ese lado porque te voy a comentar en este segmento. Voy a tirarte salidas del closet peculiares. ¿Por qué? Porque hay áreas en donde se espera menos que una persona salga del closet que en otras. Okay, Llamémoslo por estereotipo. Ok, ok. Básicamente hay áreas y hay eh, profesiones en donde está dominado por un cierto machismo. Hay un velo de machismo que ha estado ahí tradicionalmente. De y siempre está y siempre va a estar este Ajá. Vida. Bueno, y obviamente vamos a rescatar los deportes, que es de las áreas más difíciles para una persona LGTBIQ de salir del closet. Claro, entiendo porque además es, eh, bueno, independientemente del deporte o de la disciplina, uh -huh. eh, son áreas donde tú tienes que demostrar tu fuerza, tu machismo, tu, y ya me imagino que salir del closet eh, no debe ser fácil. No, para nada, y para esta gente, pues, es simplemente el ultimate activismo, para mí, es decirle, ¿saben uh -huh, qué? Sí, me uh -huh. rijo en este mundo súper machista, pero voy a ser quien soy yo públicamente feliz y tranquilo, entonces te tengo unos casos. ¡Ah! ¡Cuenta, cuenta! 
Ok, ok. El último que supimos fue a finales de octubre, que fue Josh Caballo. Espero estarlo pronunciando bien, tal vez es Caballo. Vos sabés que yo no soy el fan deportista. <risa> más, pero, más. pero bueno, es bueno hablar de algo que no sepamos. Exacto. Entonces, él juega fútbol para Australia. Este más de 21 años se convierte en el primer futbolista profesional en salir públicamente del closet, Catalina. En esta lista que te traigo hay varios primeras veces, o sea, hay varios históricos. Es este fue el que pusimos en nuestro Instagram. No, no, no fue uno de pero, pero sí lo leímos, sí lo leímos y sí pus, y sí pus en la lista okay. a estos que pusimos en nuestro Instagram. Pero tiempo al tiempo, Katika, disfruta la lista, saboreala, vívela. Continúa, mi amor. <risa> ok, en septiembre de este año, Brian Ruby, ay Dios mío, ya les gata la historia, pero Brian Ruby, que juega con los Salem Kaiser Volcanoes, de nuevo, no sé si lo estoy pronunciando <risa> bien, y que además es cantante de música country con 20, 25 años se convirtió en el único beisbolista profesional que juega actualmente y que se declara públicamente gay wow. Katika, no solo en el béisbol, sino que en el mundo country, que tampoco es como tan normal ver personas homosexuales por cantando o por lo menos no. declaradas. Por supuesto que no. Entonces, Pero él, amamos la música country. Ma, él me pareció <risa> tan chiva, tan chiva, tan chiva cuando lo investigué que Digo, uno es un rarazo y le escribí por Instagram. ¿Y te escribió? Sí. ¿Qué bueno, dice? Y básicamente le dije, hola, eh, desde Costa Rica, estamos súper orgullosos <risa> del activismo que estás haciendo, bla, bla, bla. Y me puse como muchas gracias por el apoyo. Me encanta cuando escriben de vuelta, además súper humilde. Flamingo sí, de noche. Sí, Katika. Entonces, pues ese es nuestro segundo caso. El tercero, Katika, es en hockey. O sea, nos vamos poniendo machos, Más machos rudos, así, ajá. ¿verdad? Hockey, que también tenemos un caso y es el de Luke Prokop, que es un defensa canadiense de hockey sobre hielo profesional que juega para los Edmond Oil Kings. Edmonton, Dios mío, yo no puedo con estos nombres, pero vos entenderás. De la Western Hockey League. Katika, yo no sé mucho del tema, pero como que este más es el próximo big thing. Es como okay. el, el siguiente grande del hockey. Además, al igual que en los otros dos casos, Luke es el primer jugador de hockey profesional que juega activamente y que se declara gay. Es que me imagino que en el mundo del deporte, como todo este machismo y toda ¿Sí? esta cosa, o sea, decir que eres gay te, tenía que ser, pero bueno, por dicha estamos viviendo en tiempos donde Ajá. lo podemos decir, porque es que además estas personas que yo no las conozco porque no soy muy fan del deporte, yo, pero, pero, pero me imagino que son personalidades <risa> sí, con un montón de sí, fans, sí. que el hecho de, de salir del closet puede llegar a ser súper positivo uh -huh. para todas las personas que Total. lo siguen o todos los chiquitos que aman el hockey o cualquier de, deporte que, de que los admiran, que they look up to them. Y tan, sea, tan fácil como no encasillarnos, ¿qué pasa si una persona va descubriendo que puede ser gay pero que le gustan los deportes, que siempre han tenido este manto de machismo y piensa que los mundos no pueden ir de la mano? Claro. Es no, ma, puede ser todo. Todo va de la mano. Así es, entonces <risa> pues vamos a seguir con nuestra listica. Katika, ¿qué pensás si te digo el nombre Rolando Pérez? Mm. <risa> Continúa, Mauricio. <Okay. risa> bueno, este es un luchador conocido en el medio como Miami Ice. <risa> 
Katika, es que te tengo que contar, de la lista que vi de gente que está saliendo del closet, había muchos que eran como en minor leagues, así como, pero yo decidí irme profesional, decidí agarrar a la de figuras. si no sabemos nada de deporte, vámonos Exacto. profesional. Vámonos durísimo, entonces, este Mae aparentemente también es el, el luchador, y se llama Miami Ice, y bueno, él es cubano gringo, y tiene rato de estar en el mundo del wrestling profesional, salió del closet a lo mega chill, Cata, te digo, nada más posteó un Twitter en donde decía fuck it, I'm bye lo amé lo amé me puso un twitter en donde nada más decía super ice Miami ice y entonces decía, era como a la me encanta, soy B y me ya, encanta. y eso fue su salida del club. Me encanta, me Y le encanta. resbaló, y le resbaló, y te ves las fotos, y es un mae de, de fojo, casi pelo largo, el legítimo luchador latino, es súper vacilón. Pero entonces, pues nada, Rolando, te agradecemos el hacer activismo de esta forma. Pero, Katika, no he cerrado la lista aún. A ver, a ver. Ok. Este último, de hecho, lo publicamos en nuestras redes de Instagram, que es el, el que decíamos, el, ajá, a ver si te vas acordando. Eh, y a mí me sorprendió mucho porque, bueno, puedo estar equivocado, pero siento que el fútbol americano es como el máximo ejemplo del deporte macho. ¿Rugby? Sí, es cierto, no te traje nadie el rugby. <risa> no, no encontré. <risa> pero más de fútbol americano, es tremendo. En fin, eh... También salió del closet el primer jugador profesional de fútbol americano y es el defensa. Ni siquiera sé si así se le llama la posición, pero decía como defense, en, bueno, en fin, de los Raiders de Las Vegas. <risa> Chicos, prometo que para próximos datos deportivos voy a empaparme más del tema, pero esto es lo máximo que puedo hacer en este momento. Les estoy trayendo una lista deliciosa de celebridades del deporte. No, no, y me encanta porque lo que hablábamos en el deporte, salir del closet es aún más complicado. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Básicamente este jugador de fútbol americano se llama Carl Nassib y pusimos un post de él en nuestro Instagram que si no nos están siguiendo aún, métanse y para estarse el enterando de, todo, de, noche. de todas estas cositas <risas> maravillosas de la comunidad y y además de ser un pro del deporte, es material de esposo, Katika. Yo te voy a decir, o sea, <ríe> tiene estos ojos soñadores, este corte de pelo militar, pero que te hace sentir como que todo estará bien. Yo te protejo. <ríe> Yo no sé. Bueno, Mauricio está soltero. Cata, vamos a decir eso en cada programa. Sí. Qué raro, Catalina también está soltera. Así que <ríe> ya lo saben. Katika, las canciones que te traigo. Para este segmento son unas sorpresas maravillosas y que estoy seguro que no eh, suelen salir en radio o por lo menos aquí en Amplify. A ver, ¿cuáles son? Ok, okay la primera no va a ser una canción entera porque está grabada como súper amateur. Pero es uno de nuestros deportistas de, lo, de la lista. ¡Sí! ¿El de country? ¡Sí! ¡No! Ok, les voy a poner un pedacito porque está grabado amateur, como te dije, pero es Brian Ruby, el beisbolista del que les acabo de hablar. Para aquellos que no les gusta, eh, que les gusta el legítimo más grande, pelo largo, vestido de vaquero, con voz gruesa, cantando country, pues a de mí. nada. De nada. Amén. Porque así es este mae. Y como les dije, le les escribí por Instagram y es un pancito respondió, así que los invito a escribirle también. Tal vez se viene a Costa Rica por tanto fan que tiene por aquí. Bueno, en... Segunda canción. Exacto. Eh, la segunda canción es para ir de la mano con la libertad que estos atletas pueden estar sintiendo después de gritarle al mundo quiénes son. Katika, te traigo 
Freedom de George Michael. Amamos. Así es. Así que pues nada, sin más, vámonos a música. Música. All right, song number three today. This has been a big song for me the last couple months because um, shortly after we wrote it, it became the first song of mine that has ever been recorded by somebody else. So I'm really happy about that. And uh, since then, I've had two others recorded by two guys in Texas, and those two are going to be out uh, late summer and early fall. So, you know, this is a big song for me, uh, and all it's about is beer. That's it. It's called Case of Corona. Here we go. summer but i'm starting to feel just a little bit hot i need to chill could use a little beach freeze remedy cause i'm a little too low on vitamin d but the coast ain't clear to catch some sun and while the world's shutting down i'm stocking up on the next best kind of bus i think i'll be all right because i got a case of corona with a couple of cut up lines i can share with you if you want That's your cold one here tonight. We'll crank some Marley and some Buffett too. Get to feeling good while we get through this case of Corona. Turn the sofa into paradise. Well, PBR and Mick don't do the trick. Even Bud Light Lime don't cure my fix. Cause if I'm gonna be on vacation, nothing's quite the same as a case of Corona. With a couple of cut-up lines, I can share with you if you wanna. Catch a cold one here tonight. We'll crack some candy and some buffer too. Get to feeling good while we get through this case of Corona. They'll be blue back in the sky, but even if it takes to July, we ain't gotta wait for the summer just to get another three, four days of Corona with a couple of cut up lines. I can share with you if you want to catch a cold one here tonight. We'll crank some Marley and some Buffer too. Get to feeling good while we get through this case of Corona. Turn the sofa into paradise. I got a case of Corona. Turn the sofa into paradise. <laughs> Temas de la comunidad LGTBIQ+. Flamingo de noche. Flamingo de noche.
Bienvenidos, estamos en un miércoles más de Flamingo de Noche, Catalina. ¡Qué emoción! <risa> Para los que se están conectando en este momento, estamos hablando de las salidas del closet, pero no simplemente testimonios y tal. En este momento ya dimos una lista maravillosa de eh, jugadores y deportistas élite que han salido del closet haciendo activismo tremendo. Nos Catica. encanta, nos encanta que sea visible, nos encanta que, que tengan el valor y uh -huh. no sé, me sí. parece impresionante y me parece que estamos viviendo unos momentos como comunidad donde estamos más valientes que nunca. Así es, de hecho, todos estos jugadores que les dije y que son históricos porque son el primer beisbolista profesional, el primer jugador de fútbol americano profesional, todos ellos salieron literalmente, si no este año, entre el año pasado y este. Es qué increíble. Qué bonito, qué bonito atreverse. Nuevamente les recuerdo que si no queremos salir del closet, uh -huh. no hay que hacerlo. Exacto. Pero cuéntanos, Mau, ¿qué más salidas del closet tiene? Bueno, Gatica, este año también ha habido salidas del closet en el mainstream. O sea, artistas famosos, populares y de vidas muy públicas. A diferencia de algunos de estos deportistas que pues no tienen esta necesidad tal vez de estarse exponiendo. Ok. Ok. Las siguientes personas. <ríe> Me encanta la cara de. <ríe> Las siguientes personas que te voy a enlistar, a diferencia de la lista pasada con los deportistas, sí sabemos quiénes son, o por lo menos reconocemos en dónde salen. ¿Estás lista? Lista. Ok, 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 ok. Entonces, en el primer puesto, para hacer una transición suave de la lista de deportistas a esta, empiezo con Colton Underwood. ¿Te suena? Sí, claro. Ay, no inventes. <risa> Este más es un exjugador profesional de fútbol americano, ya retirado, pero ícono de la NFL. La cosa es que en el 2019 fue el galán de maes que oye esto, fue el galán de The Bachelor. ¿Qué qué? El más en 2019. Un jugador de la NFL fue. Pero eso ni, no es ni siquiera la parte más impresionante, la parte más impresionante. De que salió del closet siendo galán des, de The no, Bachelor. Después, pero literalmente como dos años después, o sea, dice, a huevo, porque fue en 2019, 2021, o fue este año o fue el pasado, <risa> pero literalmente. <risa> Literalmente salió en The Bachelor, hizo toda la pantomima de amo las mujeres, ajá, quiero escoger ajá, a mi mujer. Ajá, la ideal. rosa, la rosa. Exacto. Y después entonces salió el closet. Entonces lo que decían era como, esto no es un publicity stunt porque él más bien no quería salir del closet. Él nada más sintió la necesidad de hacerlo público y ya. Bueno, muy bien por él. Sí, sí, sí. De hecho, él tiró un comunicado que dice, a ver si se los traduzco. Eh, He corrido de mí mismo por mucho tiempo oh. y he odiado quien soy por mucho tiempo. Oh. Y ay, ma, a mí se me va rompiendo la voz. Y soy gay. Y salir del closet en mis términos este año eh, he estado procesándolo. Y el siguiente paso es dejarle a la gente saber. No. Entonces salió del closet y pues... ¿De y le costó? Por supuesto, por supuesto. Además de que si está en The Bachelor es porque y lo están vendiendo, es un producto. Y fijo, es un super galán. De, no los, <risa> métete, googleen, gente, googleen a este Colton Underwood. Es lo que se imagina ni más, por supuesto. Oh, wow. sí. Es de hecho... Qué lindo, vez, qué lindo. Es, es tal vez demasiado perfectito. Ahora que lo... Uh -huh, eh, sí, me quedo uh -huh. con el cantante. Sí, salió The Bachelor. Sí, yo sí, también sí. me quedo con el de Country, es, sin es, duda. Es perfectito. Pero Katika, vamos a seguir con esta lista. Te tengo a Emma Corrin. 
Ni idea. <risa> Dije que los íbamos a conocer o por lo menos que hayan salido en algo conocido. Y esta tal vez no te suene el nombre, pero es quien interpreta a la princesa Diana en la serie The Crown. Ah, sí, claro, maravillosa Ajá. actriz. Bueno, no Emma sabía salió... Que se llamaba así. Emma salió del closet como queer y afirma que aún no está segura de cómo se identifica, pero que espera que hablar de, desde su verdad ayude a otros. Ma, ¡Qué bonito! ¿Sabes qué es la locura? Esta no es la única persona que no sabe exactamente cómo definirse o en su orientación. Como Jamie Lovato, creo que también. No, pero ella sí se declara no binaria. Emma Corrin nada más dice soy queer porque aún no sé cómo llamarme. Porque todavía está en un proceso sí. interno consigo. Y está bien también, está chicos. Bien, o sea, está bien. A veces llegar a saber exactamente cómo definirse o qué sí. quiere uno, toma tiempo. De hecho, tranquilos. La Q de LGTBIQ es queer y questioning. O sea, questioning, que, que me ajá. estoy preguntando uh -huh. qué soy. Pero bueno, entonces Emma Corbin, ya lo saben, de The, eh, Crown. de The Crown. Seguimos la lista para los seguidores de RuPaul's Drag Race. Aquí presente. Hello. <ríe> eh. Les comento que la drag de 32 años, la Ganges Strangia, salió del closet como transgénero. Esto ya ha pasado varias veces Ajá. en, en RuPaul, Ajá. que o en la misma temporada se descubren como, como transgénero y que lo están ocultando, porque esto también puede ser como un poco controversial. El drag es hecho por hombres Exacto. o mujeres o todo el mundo. O, ¿quién, ¿me entiendes? De hecho, hablábamos en un programa pasado aquí en Amplify de de cómo nos bulliamos nosotros uh -huh. a nuestra misma comunidad ajá, entonces el la, la, eh, ajá el autosabotaje entonces también en, en todo este tema drag también hay autosabotaje cuando claro. si ya eres mujer porque eres una persona trans que ya eres mujer entonces no puedes ser drag Exacto. porque las mujeres ya sería ajá. de hecho RuPaul qué complicado todo no, es muy confuso y de hecho no hoy por hoy una mujer se puede considerar totalmente entrando en un papel drag pero yo creo que antes sí era como súper controversial esto y de hecho el En, el, en, en RuPaul's Drag Race la frase que se decía como para empezar el programa un episodio era como eh, and let the best women Ajá. win verdad y esto lo y tuvieron no. que cambiar porque ya había concursantes que de hecho eran transgénero dentro del programa entonces podía ser confuso que esta ya porque esta women persona, si esta son hombres exacto. y cuando en realidad no, no. hay una mujer claro exacto, Ajá. exacto que no es mujer pero entonces que puede ser súper confuso y ofensivo entonces cambiaron la frase de yo sí me di cuenta y me acuerdo sí, que te llamé yo porque ya sí, no lo dice no sí, entiendo y, y bueno y es un programa que lleva no sé cuántas temporadas y lo llegaron a cambiar hace dos algo así bueno pero entonces cuenta la ganja stranja salió salió como transgénero, Ajá. como una mujer trans okay. entonces pues eso entonces ya lo saben y ahí dio también un comunicado que ya, ya me puse nervioso traduciendo cosas entonces no lo voy a traducir pero básicamente dice que hay muchas mujeres que la han inspirado y que ella quiere ser parte de esta lucha y que ya se siente cómoda en su propia piel ok, Katika, continúo esta lista ¿qué tal el nombre Cassandra Peterson? por supuesto Halloween ¿En, ¿En serio? Obvio. ¿Qué te Yo ya estaba tan listo para decirles. No, 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 o sea, me hablas de deportistas y no voy a entender nada. Esto sí, Mauricio. ¡Qué gata! Y bueno, sí, para la gente que no sabe quién, quién es Cassandra Peterson, que ha hecho a mí por ese nombre, ni idea, pero es Elvira. Elvira, esta mujer icónica que ha estado toda la vida y que representa el Halloween y que tiene esta peluca negra, o yo no sé si es el pelo. Mm, no sé, pero todo es hermoso. En todo caso, esta mujer salió del closet este año, confesó que estaba en una relación de casi dos décadas con una mujer. 
Cassandra estaba asustada de salir del closet porque ella siempre ha sido un ícono de la comunidad y pensaba que la podrían etiquetar de hipócrita por no haber sido pública con su sexualidad. Pero salió del closet y todo el mundo de hecho la apoyó. Entonces, Besos pues, y no sabía que fuese gay. Sí, uh -huh. sí, tiene 20 años de estar con la misma mujer, o sea, ya es, y no uh -huh. salía del closet siendo un ícono de la comunidad, entonces ella le da como este miedito de que dijeran, ¿cómo te atreves a quedarte en el closet si por ajá, tanto tiempo ha sido...? Entonces mejor no salgo porque sí. me van a regañar por haber salido. Exacto, pero este año salió y tranquilidad. Igual que Ricky Martin, es que yo me imagino Muy que Muy bien, cada, Cassandra, good for you, mi amor. Cada persona como que le da un miedito, ¿verdad? Como ese que pensaba Y más si eres fans. figura pública. Exacto, exacto, exacto. Tremendito, Cata. Pero entonces, ¿quieres más lista o paro aquí? De no sé, yo quiero más. Ok, entonces. Dame más, Mauricio. Pídemelo, Catalina, pídemelo. <risa> Ok, el siguiente tal vez muchos no lo recuerden Pero lo incluí en esta lista porque a mí siempre me ha gustado Este es da David Archuleta ¿Qué? No te suena, ¿verdad? No, ese sí no ma, Es que el Mae estuvo en American Idol como en las primeras temporadas Y llegó a la, a la eliminatoria final en donde era él contra otro David Que de hecho ese sí no me acuerdo cómo se llamaba Pero este Mae era un niñito, lindo, cantando precioso Cuando digo niñito igual tendría sus 18 años en ese momento Y hoy por hoy tiene miedo Pero Mae, lo que digo es, era como súper buenito Mae Y cantaba precioso y como que no era ni guapo Y pues Mae ca quedó casi de ganador y después, siendo súper religioso, en un contexto súper religioso, su familia y tal, igual salió del closet. Bueno, esa es otra arista, ¿verdad? La religión en sí. la salida del closet. Uf, sí, sí, sí. Que, bueno, creo que sería tema de otro programa. Sí. Sigue con tu lista. Y, y de hecho sería súper interesante. <risa> sí, eh, sí, hay que tener cuidado y hay sí. que hacerlo con pinzas. Hay pero... que hacerlo con uh -huh, pinzas, pero uh -huh. nosotros tenemos pinzas, chicos, así que las traeremos. <risa> Cata, para terminarte la lista, te tengo a TJ Osborne. Es cierto, Cata, te traje de toda la lista una persona que conoces, pero no puedes mentir, todos los demás por contexto lo reconoces, o sea, el Black and Stranger RuPaul. Ah, esa sí, por okay. supuesto, sí, okay. claro. Y a The Crown. Sí, sí, sí. Ok, entonces continúo. TJ Osborne es guitarrista y vocalista de la banda Brothers Osborne. Así que sí, uno más de estos grupos que son hermanos, están los Jonas, están los... Hanson, pero tenemos por primera vez a unos hermanos del que uno es gay. Ok. Bueno, tal vez hay más grupos de hermanos que... No, bueno, no, no, sé. no, no sabemos. No te sé, no te sé, pero TJ, y por favor, googlealo también. <risa> Bello, hermoso, el TJ Osborne. TJ se convirtió este año en el primer hombre abiertamente homosexual en ser firmado por una importante disquera de música country. Como hablamos que el country no es el, como el ejemplo máximo de... Sí, uno pensaría que en el pop. Sí, pero no. <risa> no, no sé. Él es el primero en ser firmado por una importante disquera de música country y sí. Entonces, volvemos con la música country, le damos el... el no sé, el gracias y le damos el saludo y <ríe> demás por haber salido del closet por y convertirse supuesto. en un ícono. Por supuesto. Catica. Abogando por la libertad y los derechos de todos. Los voy a dejar. Me van a matar en este episodio. Me van a matar, pero los voy a dejar con otra canción country. Pero es que tenemos que, porque entonces <ríe> ya les hablé del último que es TJ Osborne con su tírala, con sus, Mau, tírala. Por favor, entonces vamos a oír a los Brothers Osborne. Eh, con una canción que se llama I'm Not For Everyone ¿Qué tal? Y esta canción de hecho eh, La sacaron este año que es 
después de la salida del closet de TJ. Entonces yo creo que está súper relacionada. Claro. ¿Y ¿Sabes quién sale en el... Ay, dime que si sí conoces este tema, por favor, Cata, si no te mato. ¿Sabes quién sale en el video? Leslie Jordan. No. Sí, claro, el, sí. De, el de Will and Grace. Sí. Ajá. Y qué locura que te acuerdas por lo mismo que yo, porque de hecho sale en un montón de cosas. <risa> que salía como Beverly, Beverly Leslie. Sí, es este roquito que también. Ay, qué playa, no sé si roquito es la palabra, pero bueno, en todo caso. Una persona mayor. No, no, ni tan mayor, por eso es que digo como. No, bueno. pero sí, sí. Sí, es, tiene sí. sus años. Pero en Daisy todo caso. Will and Grace, que lo veíamos hace ajá, años, ya era. Ya mayor, era ajá. ajá. Bueno, él sale en el video y es obviamente Cero la representación. Eh, yo sé, yo sé, por eso me callé yo solito. Pero sale en este video, obviamente siendo representativo de ese elementito gay. Ah, qué loco, hay que verlo. Obviamente, no sé si lo vas a ver, pero por lo menos en este mismo momento no lo vas a oír. Así que vámonos con los Brothers Osborns y esta canción que se llama I'm Not For Everyone. Some people clap on the one and three. Some people clap on the two and four. Some people don't join at all Cause they got no rhythm And that's alright Some people they drink too much Some people don't drink enough Some people are just like me I hope y'all forgive them I'm like Sky Cause I'm gold bands I'm like Peace Town Zans and I'm always speaking my mind Took a drink, you might reconsider. If I was a church, I'd be hanging with the sinners. Talking about Hendrix and heaven. If I was a bar, I'd be a dime. Three jukebox and a double wide. A neon light saying, Come inside. And I'd be open 24 7. I'm like Scotch inside our gold bands. I'm like Eastside Towns, Vans and I'm always speaking my mind when I'm better off by my tongue. But I'm not for everyone Yeah, I'm hard to love, it's true I'm a little more rough than smooth It's a wonder I found somebody like me, like you I'm like Scotch and Tabaco fans I'm like Peace fans Speaking my mind when I'm better off by my tongue I'm a bad joke at the wrong time Hell, I'm a legend of my own mind I'm good for some, but I'm not for everyone Yeah, I'm good for some, but I'm not for everyone Cada miércoles a las 10 p.m. Flamingo de noche en Amplify Radio. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Yo soy Prisma Deer. 
todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche. Crossfade, 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 por Amplify 95.5. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música que te mueve están aquí. Una emisora, una emisora hecha para vos. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Somos Qué Buen Lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Amplificando la red. La red, la red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación Flamingo de noche Flamingo de noche Un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos Por Amplify Radio 95.5 Flamingo de noche Chicos, hola, estamos de vuelta acá en Flamingo de Noche, un miércoles más, y en este programa estamos hablando específicamente de salidas del closet. Ese momento en donde decidimos contarle a una o varias personas sobre quién somos por dentro y que tal vez hemos estado guardando por un buen rato. A veces sentimos la necesidad de hacerlo, otras veces no, pero bueno, en todo el transcurso del programa hemos estado hablando de salidas épicas del closet, mm. pero les tengo una historia que se van oh, a morir, a ver. que además sucedió la semana pasada, esta es noticia súper fresca. A ver, a ver, a ver. <risa> ok, bueno, ¿se acuerdan de este cantante de One Direction, Harry Styles? Obvio. Obvio, que What además creo que... Que salió de X Factor o... Sí, 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 salió. De, de, de hecho, de, One Direction eh, salió, salió del de, programa. De, de, ah, qué loco. Fueron como finalistas. Bueno, resulta que Harry Styles ya es un solista, hace pues su carrera como solista y en la gira pasada, de hecho, como les contaba estas noticias de la semana pasada, El más estaba feliz en su concierto, no sé qué, y en primera fila había una chica, una niña de veintitantos años, veintitrés, algo así, sí. con una pancarta, un letrero que decía como, help me, come up, ayúdame a salir del closet. Uh-huh. Mi mamá está sentada en la fila C, no sé qué, 201, uh-huh. ayúdame a salir del closet. Obviamente, como estaba en primera fila, casi que en VIP, Harry como que vio la pancarta que Ajá. tenía eh, esta chica y le dijo, ok, ¿quieres hablar tú? Y la madre como, no, 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 quiero que tú se lo digas a mi le mamá. le puso el micrófono? Le puso el micrófono, ella no sé si se asustó, pues, porque estaba en un estadio de mil millones de personas, ¿verdad? Entonces, Ajá, no sé si, el no sé si se asustó. de mil millones de personas. Ese, ese. <risa> Lo conozco. Ese. No sé si ella como que le dio miedo o se asustó de, de hablar. En, pues, el punto es que le dijo a Harry Styles como, por favor, ayúdame a salir del closet. Y entonces Harry se fue nada más con su micrófono a buscar la fila 201, bloque M, no sé. Uh-huh. Me estoy inventando cualquier cosa, donde supuestamente estaba la mamá uh-huh. de la niña. 
eh, de la chica y nada más le dijo eh, su hija es gay de una <ríe> de una así, así tun, tun. y es que de alguna forma este artista se ha convertido un poco en una zona segura verdad para la gente ya que él es como tan público con su queerness uh -huh. y que ha salido pues en revistas con vestido y tal él básicamente se ha convertido en un iconito de esta y fue generación. muy bonito ya después se enfocaban como a la mamá y la mamá como que llorando uh -huh. se abrazó pues con la persona con la que iba uh -huh. como abrazándose pues llorando Cata, yo y no, no sabemos sé. qué pasó después Cata, es que yo no sé yo no o sea vos hubieras hecho eso no yo jamás es que yo yo nunca salí del closet ok ok vamos a elaborar en esto yo ya me sé claramente la historia porque además sale en un episodio de flamingo de noche que ya les comentaré pero catica para los radioescuchas cómo fue de es que no fue porque nunca ha sido yo nunca he tenido la necesidad de decir, no sé, de sentar a mi gente a decirles eh, familia, amigos, tengo que decirles algo, soy bisexual o sea, nunca lo he sentido como que necesito hacerlo porque creo que ya todo el mundo sabe, uh -huh. <ríe> ya es como no sé, ya es obvio que uh -huh. lo soy, o sea, ya mi familia ha conocido a mis novias o sea, es... es Sí, no sé, sí, sí. Es, para mí es elemental Dica, tica, tú estás viviendo realmente, yo creo que el objetivo de la comunidad de LGTBIQ y es que no sea un tema, o sea exacto. que ya ni siquiera haya salido O sea, no me tocó sentar a nadie a decirles, exacto. esto pasa por sí. mi vida, ¿no? Simplemente exacto. yo llevaba a mis novias y a mis novios y a los... Sí, 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 estoy, <risa> o sea, con, estoy con María Elena y ahora estoy con Eric, no sé el... <risa> María Elena y Eric, ok <risa> Hola María Elena <risa> Pero en todo caso sí, que no sea un tema, que no, que sea, no sea un tema, que no sea un tema. Sí, sí, sí. Pero bueno, básicamente, Katica, salidas del closet hoy por hoy son necesarias, porque todavía estamos en medio de la lucha. Estamos tratando de darle visibilización a, a un segmento de la población que vamos pasito a pasito ganando derechos. Y sin duda hay mucha gente que sí se siente más tranquila y más en paz y más feliz consigo mismo mm. cuando cuando le comentan a sus personas, a sus seres queridos, eh, su orientación sexual. Uh -huh. Yo siempre he estado feliz. Entonces, Ajá. no sé, no, nunca tuve como ese, ese choque o esa necesidad de gritárselo a los cuatro vientos, como estoy haciendo ahora en la radio. Uh -huh. Pero, pero de hey, si tú no te sientes eh, conforme o a gusto uh -huh. contigo mismo, quizás sea eso lo que te falte, ¿verdad? Uh -huh. Salir del closet para que seas tú, tu persona hermosa con todos los colores, muy ¿Puede feliz. Ser, puede ser, de hecho, Katika, vos que me decís que no tuviste salida y que fue muy orgánico, muy natural, yo estoy en el otro lado del espectro. O sea, Cuéntalo todo. Ok, yo primero que todo siempre he sido muy jejeje, Disney, ¿verdad? Y <risa> juré que iba a tener ese momento de no importa, Mauricio, todo es igual, te queremos, pues no, no. Y he de decirme, mis papás son ángeles, los amo y los adoro. Yo y también hoy por los hoy, amo. Hoy por hoy están en otra etapa totalmente, pero no comenzamos así. O sea, yo le conté primero a mi mamá y lo hice bajo la influencia de la anestesia. Obviamente, uno de esos episodios que se pueden Pero que te estaban para... operando de alguna sí, cosa, sí, me estabas drogado. Me hicieron una gastroscopía y mmm, di nada, salí de la anestesia con unas ansias de contarle a mi madre sobre mi orientación sexual. ¿Y qué te dijo, doña Dina, Gloria? Sí, sí, di nada, me dijo como, ah, ok, o sea, lo que, lo que recuerdo, ¿verdad? Pero igual, ahí comenzó un proceso literal de años, literal de años, 
para llegar a donde estamos ahora. Entonces, es vacilón porque yo tengo amigos o gente que llega a mi casa y es como, ay, qué bonito, como lo tomó su familia, y me gustaría como que la gente entienda que eso no pasó del día de, de la noche a la mañana. Claro. O sea, eso fue un proceso de insistencia, de ponérselos en la cara, porque muchas familias van a tener la tendencia a barrerlo debajo de la alfombra. Claro. Ok, sos gay, no lo hablemos. Uh -huh. No me contes de tus parejas, tal, sigamos nuestra vida. Y así no es. O sea, al final eso sigue siendo estar en el closet, es nada más. Por supuesto, y qué bonito poder compartir tu vida y tu vida con tu pareja o el novio que tengas, uh -huh. pues en el momento claro. con, con tu familia, claro. ¿verdad? Y porque será. Será posible es con unos, de pronto otras familias no sea tan fácil, pero lo que les quiero decir es, en mi ejemplo, en mi caso, por lo menos, eh, hay todo un proceso y si sienten como que salieron del closet y no tuvieron la respuesta que querían, sigamos, sigamos adelante, vamos a, a tratar de trabajar las cosas. Las personas al final tienen un cariño por vos que está de fondo y es lo más importante, es la claro base. Claro que sí, que era lo que yo les hablaba al inicio de este programa recomendándole pues a los padres que tienen algún hijo o familiar pues que que esté en este proceso de, de contarle su identidad uh -huh. que nada más recuerden que es un amor incondicional sí. entonces no importa nada y lo que yo siempre digo que lo voy a repetir forever por siempre uh -huh. que es que lo que sea que tú hagas con amor y respeto uh -huh. es válido Así entonces es. no sientan que su hijo su familiar o su persona que está saliendo del closet es está haciendo algo que no es correcto porque si lo está haciendo con amor y con respeto uh -huh. es válido y, y ya somos seres claro. humanos eh, tenemos demasiados colores y y muchas personas pensarán como es mucho más complejo que eso, no, no es simplemente que se acepte de esta forma, pero ¿saben qué? si sí es tan sencillo como eso al final de cuentas somos personas que tenemos estas orientación, esta identidad que puede ser diferente Gustos. a la heteronormatividad uh -huh. Y sin embargo, hoy por hoy estamos en una época en donde está en tu cara que es no somos diferentes, somos diversos, pero todos somos humanos, todos somos hermanos. O sea, podrá sonar como súper, no sé, polón. Sí, suena, pero... y, y suena muy fácil, que estoy de acuerdo que sí lo es. Sin embargo, recordemos que no para todo el mundo uh -huh. es tan sencillo salir uh -huh. del closet Exacto. porque quizás estemos viviendo, no sé, en... en en una pequeña célula de sociedad que no es tan fácil como la de los demás, sí. donde quizás nos sintamos un toquecito amenazados, entonces, de, si, nuevamente repito, si no sientes la necesidad de hacerlo, no lo hagas, uh -huh. no hay que salir del closet punto. Exacto, vamos a respetar porque precisamente eso se trata, y más nosotros como comunidad, apoyarnos en el momento en que estemos, en el, la etapa que estemos, y mantenernos di con respeto y con amor, pero Katica, entonces de hecho voy a invitar a la gente que nos está escuchando a que se vaya, ya lo dije y lo dijimos una y mil veces, que es que se vayan a nuestro YouTube y que vean nuestros episodios del fabuloso talk show que tenemos, pero además tenemos un segmento que se llama Amor en los tiempos del closet. Katica, en este que vos estás presente y sos una de las que da testimonio y es precioso ese testimonio, hay historias que son me, muy lindas. Me encantó porque es súper crudo, porque además lo, lo filmaste en blanco y negro, sí. Mau, y eso le aporta, sí, no sí, sé, sí. como una... 
no sé, es como una sensibilidad y sí. está uno como más expuesto en blanco y negro. Me sí. sentí pues al verme a mí misma dando mi testimonio, sí. me sentí súper expuesta y sí. muy bonito. Sí, muy es, bonito, es, que es eso, es exposición uh -huh. y entonces tenemos una chica trans, tenemos gays, tenemos eh, bisexual, tenemos... Y entonces dan este testimonio que son... De hecho, historias bonitas y de alguna forma, pues por eso aceptaron salir en el segmento, Katica. Pero te digo que de esta gente que sale en el segmento de El Amor en los Tiempos del Closet, hay 100 personas que contacté que no, no salieron. ¿Por qué? Porque sus historias son mucho más duras. Mucho más duras. O sea, de que yo le pedía a esta persona como, hey, ¿quieres salir en el programa? Y me decía, mira, Mau, ya ha pasado tanto tiempo desde que salí del Closet con mi familia, pero sigue siendo un tema que no puedo tocar. Y me contaba es que es lo que había pasado. No, no, desde que los echaron a los 15 años de la casa, que me rompe el corazón, hasta hoy por hoy una relación que es bastante formal, no cercana, porque eso mantiene una brecha entre ellos dos, entre el, entre el gay y, uh -huh, digamos, uh -huh. su familia. Entonces, son historias tremendas y, como te digo, Katika, porque hay historia linda que vimos en el... <risa> ya, no, no te pongas así porque yo tampoco puedo. Es que siento <risa> que somos un poco privilegiados sí. frente a la cantidad de gente de todas las letras, de todo el abecedario. Sí. <risa> que, que, el, que la ha tenido súper difícil, ya estamos llorando, chicos. Bueno, eh, canción, canción. Ok, ok. <risa> Animemos esta cosa. Oh, Dios mío. Ok, pues este ha sido el programa de Flamingo de Noche de este miércoles. Espero que lo hayan disfrutado. Estoy dando el final mientras tengo los ojos aguados. Porque Total. siempre le toca a uno el corazón de gente que ni la ha pasado de esta forma. Entonces vamos a cerrar con musiquita Y te voy a contar, Cata. Esta canción es fabulosa y se tiene su propia historia. Es... Take a Walk in the Wild Side de Lou Reed. Por supuesto, de hecho, creo conoces? que la compuso David Bowie. Sí, sí, uh -huh. sí, sí. Y básicamente eh, fue un músico de rock, cantante, compositor y poeta, considerado el padre del rock alternativo. Primero como el líder del grupo The Velvet Underground y después en solitario. Amamos Velvet Underground. Ma, y Lou Reed <risa> es maravilloso, es maravilloso. Yo, es de esos más que yo, yo sé, suena súper inculto, pero no sabía quién era, pero eh, todas las canciones las conozco. Las hemos oído, eh, eh, todas las canciones. Bueno, Entonces, solo Mauricio no sabía quién. Ay, estoy seguro que hay varias personas que están diciendo, ¿y quién es ese? Pues ya lo van a oír maravillosamente. No, y esta canción es particular porque habla, bueno de LGTBIQ, pero específicamente de la letra T. Uh -huh. De hecho, Lou Reed siempre se ponía incómodo cuando hablaba de su sexualidad y la canción trata sobre eh, esto, este, estos drags que están en New York, en la ciudad de New York, y están son prostitutas y dicen Take a, walk, take a Walk on the Wild Side, que es como incitar a los nuevos clientes de alguna uh -huh. forma. Y esta canción fue súper chocante en el momento porque pues era alusiva a todos estos personajes que de alguna forma se convirtieron en escudos para Lou Reed. Man. Man, nos encanta Lou Reed, nos encanta tu selección gracias, musical. Gracias, y ya que me pusiste a llorar, ahora sí, vamos a reír y a cantar con esta canción. Y este ha sido todo el programa de Flamingo de Noche por hoy. Nos vemos en ocho días, otro miércoles, besitos. Los queremos familia, adiós. Holly came from Miami, FLA. 
hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, "Hey, babe, take a walk on the wild side." Said, "Hey, honey, take a walk on the wild side." She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, "Hey, babe, take a walk on the wild side." Said, "Hey, babe, take a walk on the wild side." And the colored girls go do 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 Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, "Hey, babe, take a walk on the wild side." I said, "Hey, Joe, take a walk on the wild side." Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo. You should have seen him go, go, go. They said, "Hey, Sugar, take a walk on the wild side." I said, "Hey, babe, take a walk on the wild side." All right, huh? Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, Hey, babe, take a walk on the wild side. I said, Hey, honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, Do 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 do. Fue Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ y para quienes la apoyamos. Cada miércoles a las 10 de la noche, acompáñenos por Amplify Radio. Porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche. 